0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês um caso, que eu fiquei assim, perturbada com esse mistério. Gente, essa é a palavra certa. Quem indicou esse caso foram os Araújo e @souzaguedes19. E eu só tenho a agradecer, porque esse é o tipo de caso que fica grudado na sua mente para sempre, porque você quer resolver ele de todos os jeitos. Depois que eu conheci essa história, eu passo 80% do meu tempo pensando nas crianças desaparecidas do Planalto e os outros 20% torcendo para alguém falar desse caso comigo. Então, gente, bora, bora conhecer conhecer esse caso para gente conversar sobre ele. Olha só como que é. O mistério no Planalto começou em novembro de 1998, quando uma criança de um ano e sete meses foi levada de dentro da sua casa. Ele estava dormindo com os pais e os irmãos no mesmo quarto, na cama, mas ninguém percebeu quando ele sumiu. Em janeiro do ano seguinte, foi a vez de uma menina de 8 anos ser raptada na casa de uma vizinha. O terceiro sumiço aconteceu em janeiro de 2000, com o sequestro de um menino de 2 anos. Três meses depois, mais um garoto desapareceu. E o último caso aconteceu em dezembro de 2001, quando uma menina de 2 anos também sumiu de dentro de sua residência, onde ela dormia com a mãe, os irmãos e o padrasto. Agora, você vê, é uma questão de desaparecimentos em série, porque foram todos no mesmo bairro e aconteceram da mesma forma, mas até hoje ninguém consegue dizer com certeza o que aconteceu ou onde estão essas crianças. É uma daquelas histórias que, ah, meu Deus, você quer uma solução, mas não tem. É, é digno de estar tá naquela série documentária da Netflix, o Mistério Sem Solução, porque é bem isso. E claro que tudo né, que não tem respostas deixa a curiosidade a flor da pele e a tiça investigadora que existe dentro de cada um de nós. E aí tudo que eu consigo pensar hoje, depois de ter feito essa pesquisa toda, é como podemos encontrar as crianças desaparecidas do do planalto o caso é extremamente complexo e logo mais vocês vão entender por quê. Então, para poder contar essa história de uma forma bem detalhada sem ficar muito confuso ou cansativo, eu resolvi dividir esse caso em duas partes, tá? Dois episódios. Assim eu consigo dar todos os detalhes necessários para vocês sem ficar três horas falando direto e sendo muito maçante. Na primeira parte, que é esse episódio que você está ouvindo agora, eu vou contar o que aconteceu, quem quem foram as vítimas e as suspeitas levantadas pelas famílias dessas crianças. No próximo episódio, eu vou compartilhar com vocês detalhes da investigação da polícia, entender a fundo quem são esses suspeitos e os envolvidos no caso e como está o andamento desse processo nos dias de hoje. Eu já aviso que houveram erros, mais de 10 delegados passaram pelo caso e duas CPIs foram abertas para discutir a hipótese de tráfico de pessoas. Ou seja, tem muita coisa a ser falada na parte 2 também. Então fiquem atentos ao episódio da semana que vem para ter essa história completa. Agora, antes de você continuar ouvindo esse caso, eu quero saber se você já está me escutando pela Orelo. Se não tiver, pausa, baixa o aplicativo da Aurelo e escuta por lá. A Aurelo é a única plataforma de áudio que paga nós, os podcasters, por play. Por isso, só de escutar por lá, que é grátis para vocês, isso já me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. E tem mais. A Aurelo também permite que você vire um apoiador do Café com Crime. É tipo uma assinatura mensal. A partir de R$ 5, você ganha acesso a episódios exclusivos para apoiadores. Eu vou deixar o link da Aurelo na descrição desse episódio para quem quiser apoiar e escutar conteúdo novo todo mês. Obrigado a todos os crimiseiros que já estão comigo lá na Aurelo. E com isso, bora começar do começo? Os misteriosos desaparecimentos de crianças começaram a acontecer no bairro do Planalto no fim dos anos 90. O bairro fica na zona oeste de Natal, Rio Grande do Norte, e conta com aproximadamente 30 mil habitantes. Em 1998, o bairro era considerado um dos mais violentos de Natal. Há relatos de que no fim de semana, bandos armados a cavalo importunavam os moradores da região fazendo badernas e assaltando os moradores, que infelizmente em sua maioria já eram pessoas pobres e de baixo poder aquisitivo. O bairro também era muito, mas muito sujo. Lixo era espalhado por todos os lados e com pouco saneamento. Até hoje, o local tem apenas 30% de suas ruas drenadas e pavimentadas. Além disso, o Planalto também abrigava um lixão onde muitas mães das crianças desaparecidas trabalhavam. Foi a situação de infraestrutura do bairro, de necessidades, que trouxe Rosalene Lopes Ferreira para morar ali. Quando Rosalene chegou no Planalto, o bairro era praticamente lama, era barro, esquecido por todos, principalmente pela prefeitura, né? E então, ela começou a fazer um trabalho comunitário por lá, por conta própria, sem nenhuma entidade por trás. A Rosalene ajudava as pessoas ao representá-las na prefeitura, fazendo solicitações de iluminação, calçamento, saneamento e tudo mais. Até que, certo dia, uma equipe de moradores do Planalto a convidou para criar um conselho comunitário. E assim... A Rosalene passou a ser uma líder daquela comunidade, passou a ser uma figura bastante conhecida no bairro pelo seu trabalho com os mais pobres, o seu carisma e a confiança que ela passava a todos. As pessoas sempre procuravam por ela quando tinham um problema. O que Rosalene não esperava é que ela se tornaria o braço direito de mães trabalhadoras do lixão que tiveram os filhos sequestrados. Crianças somem sem deixar rastro. Mães esperam filhos que nunca voltam. No bairro Planalto, periferia de Natal, o lixo virou ponto de referência e as crianças, alvo fácil dos sequestradores. O meu marido acordou para pegar ele para dar comida, ele já não se encontrava mais na rede, ele já se encontrava já no meio do mundo. e Deixaram só a roupinha dele, e levaram ele com um bubo e uma, e uma fralda. Certo dia, Rosalene estava em casa quando ouviu uma reportagem sobre o desaparecimento de crianças no bairro do Planalto. Ela procurou pelas mães que viu na reportagem e, a partir daí, não saiu mais de perto delas para tentar ajudar. Na época, Rosalene também tinha um filho pequeno e não conseguia imaginar o que seria perdê-lo. E para ela, o pior de tudo era ver essas mães sofrendo sem ter assistência nenhuma. É aquela velha história. Se fossem crianças de famílias ricas, a investigação teria sido outra. Com o intuito de representar essas mães, a Rosalene marcava entrevistas com secretários de segurança e entrevistas com a imprensa. Ela fazia de tudo para chamar atenção para o caso, pressionar a polícia, mas ali, no bairro do Planalto... Bem... Não era nenhuma Praça da Sé, onde todos veriam e não teria como ignorar, né? Mas Rosalene iria trazer a atenção das TVs, dos jornais, das rádios para essas mães que do dia para a noite ficaram sem os filhos. O problema é que muitas vezes a imprensa pedia para as mães se deslocarem até as redações para fazer as entrevistas e elas não tinham condição financeira de fazer isso, nem para pegar uma condução. Então sempre que podia... A Rosalene pagava para elas. Mas quando não dava também, ela marcava as entrevistas na sua própria casa. Essas mães passaram a dizer que Rosalene era a sua única esperança para ver os filhos novamente. Uma delas chegou a dizer, abre aspas, Quando eu vejo Rosa, eu acho que Rosa já vem trazendo notícia que vem minha filha para casa. Fecha aspas. E eu comecei contando sobre Rosalene, para vocês entenderem que, para uma líder comunitária, uma voluntária sem entidade, sem ONG, ela será a única esperança dessas mulheres. É porque essas mães já estavam esquecidas no planalto muito antes de seus filhos desaparecerem. <música> Dia 9 de novembro de 1998, está gravado da pior maneira possível na memória de Francisca da Silva Nascimento. Aos 44 anos, Francisca era casada e mãe de cinco filhos, sendo seu caçula, Moisés Alves da Silva, de apenas um ano e sete meses. Ela morava em um pequeno barraco, feito com tapetes e tábuas, no bairro do Planalto. Alguns dos filhos dormiam em redes que era o caso de Moisés, a rede dele ficava por cima da cama de Francisca e Djalma, que era o marido dela. Na madrugada daquela segunda-feira, Djalma acordou para dar uma olhada nas crianças. Quando ele apalpou a rede de Moisés, acima da cama, percebeu que o menino não estava mais ali. Eram três e meia da manhã, quando Francisca foi acordada pelo marido, que estava assustado, a chamando para olhar o menino, cadê o menino? E era simplesmente impossível ele ter saído da rede sozinho. O Moisés, ele até que engatinhava, mas era difícil. Ele andava com dificuldade, segurando nas coisas, na própria mãe, sabe como é, né? Criança pequena ainda sem muito equilíbrio ou força nas pernas. Ele também não falava. Às vezes ele chamava pelos pais, no máximo, mas era só. Entretanto, naquela noite, Francisca não ouviu o filho a chamar, ou mesmo chorar. Depois de procurarem desesperadamente pela casa, a única coisa que encontraram foi um corte no tapete do barraco que servia de parede. A Francisca admite que não seria nada difícil entrar dentro da casa dela, afinal não tinha porta, né, então não tinha nada para trancar. Além disso, o casal notou que do lado de fora havia um rastro de pneus na areia, algumas pegadas e o cão de guarda deles estava morto. Envenenado. Francisca e o marido foram fazer o B.O. na delegacia do satélite assim que abriu. Pois é, a delegacia não ficava aberta 24 horas, então eles tiveram que esperar a madrugada toda para fazer a denúncia de manhã. Em uma entrevista, ela conta, abre aspas, Na época, a gente foi lá para a delegacia de satélite fazer o B.O. Assim que a gente prestou queixa, a polícia foi olhar onde tinha desaparecido. A gente andou em vários cantos. Nada a gente descobriu.
1: Fecha aspas.
0: De acordo com Francisca, a polícia não conversou com nenhum vizinho, com nenhum parente e não chamou ninguém para ser ouvido como suspeito do sequestro do seu caçula, o Moisés. A Francisca também não tinha desconfiança de ninguém, não tinha nenhuma suspeita sobre alguém que quisesse ou fosse capaz de tirar o seu filho dela. O caso não teve nenhuma testemunha. Como Francisca mesmo disse, ninguém viu, ninguém sabe. Mas Francisca se lembrava de um detalhe que a vinha perturbando há uma semana. Sete dias antes do seu filho sumir, a Francisca disse para o marido que tinha visto um vulto dentro de casa enquanto dormiam. Nossa, que chega até a me arrepiar, porque isso é um pesadelo, ver qualquer vulto, gente do céu, não dá. Mas, apesar de ser algo extremamente medonho pra mim, o Djalma, que era o marido, meio que ignorou ela, falando pra ela, abre aspas. Tu é desse tempo de vulto, mulher, aqui não existe isso não, fecha aspas. A Francisca continuou insistindo que ela não era do tipo de ver coisas e que ela tinha certeza que tinha gente ao redor da sua casa, olhando para dentro, vendo os quatro filhos mais velhos dormindo. O Djalma não acreditou, achou que ela estava inventando, sendo paranoica, e ele simplesmente se virou na cama e continuou dormindo. Mas é claro né, que depois de uma coisa dessas, a Francisca não conseguia mais pregar o olho. Ela ficou atenta, observando o escuro então, ela viu a parte de um rosto aparecer entre uma parede com um tapete. O susto fez ela se mexer na cama e automaticamente enrolar os braços no Moisés e no marido. O Djalma acordou de novo, perguntando o que, que era, o que, que era. E ao perceber que a família não estava dormindo, que tinha muita movimentação ali no quarto, o vulto sumiu entre o tapete da parede. Foi tão rápido que Francisca não teve a oportunidade de mostrar para o marido o que aconteceu e ele continuou alegando que ela estava vendo coisas. Uma semana depois, Moisés desapareceu no meio da madrugada dentro de sua própria casa. Dois meses depois do sumiço de Moisés, mais uma criança do Planalto foi levada. Dessa vez, uma garota de 8 anos, chamada Josiane Pereira dos Santos. Biba, como ela era chamada pela família, estudava no CAIC do satélite. Era uma menina bem na dela, tímida. Ela só largava a chupeta para ir para a escola. E da sala de aula, voltava direto para casa. Algumas pessoas até acusavam Lindalva Florencio da Costa, a mãe da menina, de prender muito ela em casa. Mas Josiane parecia não se importar não, ela gostava mesmo de estar em casa e também de assistir desenhos na televisão da vizinha, já que Lindalva não tinha TV em casa. O pessoal da escola de Josiane, a diretora, os professores e os coleguinhas de classe, diziam que Josiane era uma garota normal e que não tinha nada de estranho acontecendo dias antes do seu desaparecimento. A família de Biba também não apresentava nenhum tipo de conflito, os pais não brigavam, e enfim, nada demais acontecia, era tudo normal. No dia 30 de janeiro de 1999, Josiane voltou da escola e encontrou Sandra Aparecida, a sua vizinha, a convidando para ir assistir desenho na sua casa e dormir lá. Lindalva não gostava muito disso, porque a Sandra era muito insistente e ficava tentando a menina toda hora a ir dormir lá na casa dela só porque ela tinha TV e a Lindalva não. E a Lindalva ficava se sentindo tipo, pô, que isso, né? Só porque eu não tenho TV, eu não sou menos por causa disso. Mas ela acabava deixando a menina ir, porque a Josiane era tão boazinha e nunca pedia nada, ela só queria ver desenho, então tudo bem, vai lá pra vizinha ver desenho. Então era até que comum ela dormir na vizinha. Por volta das oito, nove horas daquela noite, a Sandra apareceu na casa de Lindalva, sozinha, dizendo que estava com fome. E a Lindalva estranhou o fato de Sandra vir jantar na casa dela sem a Josiane, né? E aí perguntou onde estava a filha. A Sandra disse que ela já tinha ido deitar, que estava dormindo, mas que ela não conseguia dormir porque estava com fome e ela não tinha comida na casa dela. Lembrando que essa comunidade era muito pobre, muito humilde, então, vira e mexe, faltavam alimentos na casa. E a Lindalva falou que ela também estava meio que sem muita coisa ali, mas que ela tinha frango e farinha. Então, ela serviu Sandra e depois a mandou embora para poder dormir. Só que não deu nem meia hora. Sandra volta, desesperada, perguntando se a Biba tinha vindo para casa. E a Lindalva diz que não, que achou que a filha estava com a Sandra. E aí a vizinha revela que quando ela voltou para casa, só estava a chupeta e o chinelo da menina na sala. Lindalva e o marido, o Geraldo, começaram a busca pela filha. Lindalva foi junto de Sandra até a rodoviária para colocar umas fotos da filha por lá e também pedir para um motorista que estava indo para a Lagoa Dantas avisar sua outra filha sobre o desaparecimento da irmã mais nova. Esse tal motorista reconheceu Sandra e perguntou o que, que ela tinha aprontado dessa vez. Sandra tentou desviar o assunto, mas Lindalva já estava com a pulga atrás da orelha. Enquanto isso, o Geraldo, o pai de Josiane, foi até a casa do doutor Maurílio, o subsecretário de segurança, buscar ajuda. O Maurílio mandou um policial até a casa de Sandra Aparecida para periciar o local. Também levaram Sandra para a delegacia. Ela passou 11 dias presa, mas não deu nenhuma informação relevante e acabou sendo solta. Quando a polícia interrogou os pais de Josiane sobre qualquer acontecimento estranho no bairro naqueles dias, Alguma suspeita, alguma desconfiança, Lindalva lembrou de uma coisa. Ela tinha percebido dois homens altos, loiros e olhos claros, rondando as imediações da sua casa não muito tempo atrás. Eles carregavam mochilas nas costas e pregavam com uma bíblia. A Lindalva conta, abre aspas. Eles se aproximavam das crianças e chamavam para brincadeiras. Depois do sumiço da minha filha e do Moisés, eles nunca mais apareceram. Fecha aspas. A repercussão do desaparecimento de Josiane foi maior do que o caso de Moisés, tanto que Lindalva recebeu em casa um repórter. A reportagem mostrava fotos de Josiane dizendo que ela estava desaparecida e mostrava também a coberta que a menina estava usando quando foi raptada, coberta que, por sinal, tinha sumido da casa de Sandra. A reportagem também entrevistou Sandra, que só chorava e não conseguia falar muita coisa. O seu Geraldo, o pai da desaparecida, comenta sobre isso. Ele fala,
1: abre aspas.
0: A Sandra, fazendo a reportagem, inventando que estava chorando, disse que a pessoa que levou a menina fizesse o tamanho do favor de trazer, pelo menos, a coberta. Quer dizer que a coberta tem mais valor do que a menina, né? Fecha aspas. Estranho demais, né? E fica mais ainda. O seu Geraldo conta que, depois da reportagem, eles foram para Felipe Camarão, um local vizinho dali, para procurar a Josiane. A Sandra pediu para eles pararem atrás do lixão, pois ela conhecia um tal de Marcondes, que conhecia o chefe dos bandidos locais, e que talvez eles soubessem de algo. O seu Geraldo não quis ir lá se envolver com essas, com essas pessoas, mas a Sandra foi. E diz ela que o tal Marcondes não estava, mas que ela deixou recado sobre Josiane. Quando eles voltaram para casa, no Planalto, viram um homem parado embaixo de um pé de caju. E lá esse homem deixou a coberta de Josiane. Isso aconteceu no mesmo dia em que a reportagem foi para o ar. O mesmo dia que Sandra pediu para devolverem a coberta e foi pedir isso para os bandidos do bairro. Para o seu Geraldo isso queria dizer só uma coisa: abre aspas quer dizer que esse cabra tal de Marcondes estava por trás de tudo isso e a Sandra sabia de tudo. Fecha aspas até mesmo a sogra da Sandra comentou com Lindalva que acreditava que a Sandra era a culpada pelo desaparecimento da Josiane. os pais também desconfiavam. Afinal, a vizinha implorava para a menina sempre dormir na sua casa para ver desenho, entre aspas, né? Vai saber. E foi ela que deixou a menina sozinha naquela noite e, aparentemente, ela tinha envolvimento com as gangues locais. Apesar disso tudo, a polícia havia soltado Sandra Aparecida por falta de evidências. E ah, quem não engoliu isso foi a Lindalva. Um dia, ela esperou o marido sair de casa pegou uma peixeira e foi lá resolver essa questão com Sandra na faca. Ela mesma conta. Abre aspas. Eu não nego o que eu fiz. Eu não nego, não. Ela ficou toda, foi se tremendo. O marido dela passou por perto de mim, assim, me empurrando, e foi chamar o meu filho lá em casa. E aí o menino correu e veio me buscar. Mas eu não ia matar ela, não. Porque tinha dado tempo, não, sabe? Eu fiz só ameaça.
1: Fecha aspas.
0: Para Lindalva e Geraldo, estava claro que a culpada era Sandra, principalmente quando descobriram tempos depois que Sandra recebia sacolão, é como se fosse uma cesta básica de uma mulher lá no lixão. Essa mulher se dizia enfermeira e filântropa e vinha ajudar as mulheres do lixão. A Lindalva não se lembrava muito bem do nome dessa mulher, ouvia só dizer sobre essa tal dona do lixão, uma tal de Arlete. Só que essa mulher... Também era conhecida por ter tirado um menino lá de Natal e levado ele para fora do país. E Sandra estava sempre com essa mulher, pois queria receber dela o que podia, seja comida ou dinheiro, custe o que custar. O sequestro de crianças do bairro Planalto, na zona oeste de Natal, começou a aterrorizar os moradores e intrigar a polícia do Rio Grande do Norte. Duas crianças sumidas, pouquíssimas pistas dos sequestradores. E por um ano inteiro, não houve novidades, até que no dia 4 de janeiro de 2000, um menino de dois anos, chamado Yuri Tomé Ribeiro, foi retirado de casa quando dormia ao lado da mãe, Maria Sueli, e a irmã mais velha, uma garota de 14 anos. Maria Sueli conta que naquela época, Yuri acordou a uma da manhã para comer, como era de costume. Ela deu de mamar, trocou a frábula da criança e voltaram a dormir. Quando foi três da manhã, horário que ele também acordava para mamar, a Maria Sueli acordou estranhando que ele não tinha chorado ainda. Foi então que ela percebeu que o filho não estava mais do seu lado. O mais bizarro é que a roupinha dele estava ali, mas ele não, como se o Yuri tivesse evaporado, deixando a roupa para trás. Maria Sueli tentou se levantar da cama, mas estava tonta, perdendo os sentidos. Ela não sabia se era o nervosismo de não ter o filho ali ou o quê, que ela estava passando mal, mas ela não estava normal. Ela então chamou pela irmã, a Eva, que dormia na mesma casa que ela, e pediu ajuda. Com o auxílio da irmã, ela conseguiu se levantar e as duas foram procurar por Yuri na casa, e no terreno, e em todos os lugares que elas poderiam ali em volta. Mas elas não encontraram nada. Pensaram então que talvez Severino, o pai da criança, pudesse ter levado ele. A Maria Sueli e o Severino eram separados e não moravam mais juntos. Então as duas foram até a casa dele perguntar por Yuri. O Severino tomou um susto, né, porque ele não estava com o filho e ele ficou doido ao saber que ele tinha sumido. Ele montou no cavalo e foi junto com o cunhado procurar em todos os cantos do bairro por Yuri. Algum tempo depois, o Severino volta chorando, pois não encontrou nada. Os pais de Yuri resolveram ir dar parte na polícia. A Maria Sueli conta como foi na delegacia. Abre aspas. Chegamos lá na delegacia de satélite, demos parte. Aí o rapaz disse, não, a gente não pode fazer nada agora, está de madrugada, a gente não pode fazer nada. E aí eu disse, será? Um menino foi roubado agora, vocês não têm o que fazer? Não, não tem, vai lá para a Candelária. Tiramos de carroça para Candelária. Quando chegamos lá, disseram: Não, quem tem que resolver é satélite. E nessa ficou. Quando foi de manhã, na base de sete horas, aí é que eles foram olhar. Não tem mais jeito. Aí foram, fizeram a investigação e até agora nada resolvido. Fecha aspas. Quando perguntaram para Maria Sueli se algo de estranho tinha acontecido, ela só conseguiu se lembrar de uma coisa. No terreno em que morava, o seu cunhado criava cachorros de raça. E nesse dia, a cachorra não fez nenhum barulho, não latiu. Se alguém tivesse entrado no terreno, com certeza ela ia ter feito um escarcel. Quando a Maria Sueli foi checar, a cachorra estava toda chocha em um canto, não quis comer nada e em três dias estava morta, envenenada. O delegado responsável pela investigação, na época, era o Antônio Carlos Nogueira. Ele tinha poucas pistas e ele acabou tendo apenas uma suspeita, de que os sequestradores andavam pelo bairro num fiatil no preto. A informação foi dada pelo próprio policial, pois o seu filho, de sete anos, o Matheus, ele foi estranhamente fotografado por pessoas que circulavam num veículo desse tipo. O delegado conta que o seu filho brincava na calçada da casa da mãe, num bairro vizinho, o Pitimbu, quando três homens, num Fiat no preto, começaram a tirar fotos das crianças. Desconfiados, Mateu e os amigos correram para casa, crianças bem ligeiras. Mas era isso, essa era basicamente a única pista que tinham do caso do desaparecimento de Yuri Tomé Ribeiro. E olha que não era lá uma pista, pista, né, era só uma suspeita mesmo. Mas Maria Sueli tinha uma opinião diferente da do delegado. Perguntaram para ela. Abre aspas. A senhora tem conhecimento de algum vizinho, algum amigo, algum parente que tenha dado notícia para a senhora de que foi investigado pela polícia? Fecha aspas. E ela respondeu. Abre aspas. Não. Ninguém. Eu suspeito dessa Sandra também, não é? A mesma suspeita. É a Sandra.
1: Fecha aspas.
0: No dia 10 de abril de 2000, o desespero chegou na casa de uma avó. A senhora Maria Enedina da Silva cuidava do neto, Gilson Enedino da Silva, de dois anos e três meses. Acontece que a mãe de Gilson, a Jane Kelly, era uma pessoa com deficiência e nunca conseguiu cuidar da criança. Por isso, Gilson sempre ficava com a avó, que na época tinha ainda outra filha chamada Janaína. Eles moravam em um barraco que ficava na mesma rua do lixão ali no Planalto, próximo, por sinal, da casa do Yuri, o terceiro desaparecido. Naquela noite de abril, a senhora Maria Enedina estava pegando água com uma vasilha numa torneira externa. Isso porque o seu barraco era o mais alto do que os outros ali no morro, então a água chegava mais tarde, demorava mais, e ela precisava encaixar uma mangueira numa torneira externa para poder pôr nas vasilhas dentro de casa. E ela tinha que esperar, porque demorava. Enquanto ela esperava, ela brincava com Gilson, que já estava na sua rede, pronto para dormir. Lá era o mesmo esquema da casa de Francisca, a mãe de Moisés, a primeira. A rede ficava por cima da cama da avó e da Janaína, que dormiam juntas. Nisso que a senhora Maria Enedina estava brincando e esperando as vasilhas encherem de água, ela começou a sentir tonturas. Então ela pegou e sentou na cama para ver se passava. A tontura parecia um sono muito forte, algo que ela não conseguia resistir. E enquanto ela tentava manter os olhos abertos, Maria Nedina viu um rapaz que botou a cabeça para dentro da sua porta. Ele estava com uma serrinha na mão. Maria tentou focar, tentou ver quem era, tentou levantar, mas contra todas as suas forças, ela simplesmente dormiu. Quando foi três horas da madrugada, ela acordou. Era como um despertar automático, já que era nesse horário que ela tinha o costume de acordar para ver se o Gilson tinha feito xixi e para trocar as fraldas do neto. Foi aí que ela passou a mão na redinha do Gilson e percebeu que ele não estava mais ali. Ela conta como foi esse momento. Abre aspas. Aí eu pulei. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Pelo amor de Deus, acorde, minha gente, que meu menino não está mais. Aí eu olhei debaixo da cama, olhei para o redor do barraco, que eu morava num barraco no pé do morro, perto do lixão. Para todo canto eu olhei, e aí eu dei um grito.
1: Fecha aspas.
0: Maria Enedina correu para um orelhão e ligou para a polícia de Candelária. Quando a viatura chegou, queriam levar ela até a delegacia para dar queixa, mas a mulher insistia que eles tinham que procurar pelo Gilson em torno do lixo, porque ela estava crente que alguém tinha fugido com o menino por lá. A polícia não quis olhar as redondezas e a levou direto para a delegacia. Ela conta, abre aspas, Cheguei lá, prestei queixa, eles vieram, me deixaram no meu barraco e voltaram. Então eu passei a noite todinha procurando pelos pés do morro, por tudo quanto era canto, com facão na mão, uma foicinha e uma faca, porque o que eu encontrasse na frente fazia alguma coisa. Só que eu não encontrei nada. Se fosse um rico... Já estaria na mão do rico. Porque o rico tem dinheiro para investir. Eu não tenho nada.
1: Fecha aspas.
0: A senhora Maria Enedina teve a oportunidade de contar o que viu aquela noite para a polícia, sobre o rapaz. Com muito esforço, ela conseguiu lembrar do seu rosto e até do seu nome. O rosto que viu na porta da sua casa aquela noite, em que desmaiou, era o de Tomás. Tomás era um rapaz de 15 ou 16 anos que andava com uma ganguezinha jovem no bairro. Ele e os amigos eram todos bem errados, sabe? Viviam envolvidos com problemas, com baderna e arruaça ali. Todo mundo ali do Planalto conhecia eles, mas ninguém mexia com aquele grupinho. Acontece que Tomás acabou sendo assassinado. De acordo com Maria Enedina, aquela ganguezinha toda foi morta, abre aspas, por certo, quando eles queriam descobrir algum rapto dessas crianças, mataram porque eles queriam descobrir. Fecha aspas. A suspeita de Maria Enedina é que a jovem gangue estava procurando saber quem é que estava raptando as crianças. Quando eles, mais ou menos, estavam chegando perto de descobrir, o chefe maior soube e era ele quem pagava para raptar as crianças e vender lá no lixão. Foi aí que Tomás e os outros meninos da gangue foram assassinados. Isso é o que Maria Enedina acreditava que tinha acontecido, pois ela viu Tomás olhando a sua casa naquela noite, e não foi ele que raptou. Então, será que ele viu quem foi? Infelizmente, a avó de Gilson não teve a chance de perguntar para ele. 21 de dezembro de 2001, Marcileide da Silva pegou a filha Marília Silva Gomes, de dois anos e 2 meses, no berçário do CAIC, e foram visitar a avó. Elas jantaram juntas e quando deu 10 horas, Marcileide disse que era hora de ir para casa. Marília não queria e pediu para ficar na casa da avó. Ficou esperneando porque não queria ir para casa, que na casa da avó era mais legal. Mas a Marcilade não se deixou levar pelo choro da filha e foram de carroça para casa. Chegando em casa, ela deu de mamar para Marília e a colocou para dormir. Conversou um pouco com o namorado que morava com ela e checou também o seu filho Pericles, de 5 anos. Ele era um garoto muito levado. E Marceleide estava sabendo que ele tinha feito uma brincadeira de mau gosto com um homem, o Dederó, que Marceleide conhecia no trabalho. E em retaliação pela brincadeira do menino, o Dederó tinha dado um tapa na cara do Péricles. E o menino de 5 anos revidou, deu outro. O tal do Dederó ficou tão puto que aí virou pro menino e falou, você vai me pagar. Falou isso para uma criança, gente. Olha a situação, né? Tão imaturo quanto a própria criança de 5 anos. Bem, o Péricles estava com medo de dormir no escuro porque ele achava que a qualquer momento esse homem podia surgir para pegar ele. A Marcileide colocou o menino para dormir com ela no quarto para ele se sentir melhor e mais confortável. Então, aquela noite do dia 21 de dezembro de 2001, dormiram todos no mesmo quarto. Marceleide, o namorado, Péricles e Marília. Em certo ponto da noite, Marceleide se levantou da cama para beber água. Quando ela deitou novamente, sentia o corpo mole e a cabeça meio zonza. Um tempo depois, Pericles começou a chamar pela mãe, dizendo que tinha uma pessoa pegando ele. Com a luz apagada, não dava para ver nada. Então a Marceleide pediu para o namorado acender a luz. Mas ele falou, abre aspas, oh, mulher, tu é muito estressada. Tudo tua sombra, tu é muito nervosa. Fecha aspas. Com a cabeça meio zonza e meio sonolenta, e o namorado também não querendo levantar, Marcileide disse para Pericles voltar a dormir, que não era nada. E dormiram. Normalmente, Marcileide acordava às três horas da manhã para dar duas mamadeiras de mingau para a filha, porque ela só comia quando dormia. E era uma coisa automática, despertar automaticamente no mesmo horário, porque era normal para ela. Mas estranhamente, nesse dia, Marci não acordou de madrugada. Ela só foi levantar às 8 horas do dia seguinte, algo extremamente estranho, pois ela nunca dormia até tão tarde, nem mesmo quando ela estava doente. Ela sempre se levantava às 3 ou 4 horas da manhã para dar de comer para Marília. Quando ela finalmente acordou às 8 horas, ela já estava com a sensação de que tinha algo muito errado. Ela conta, abre aspas. Só que eu acordei com aquele negócio assim, uma sonolência, que nem tivesse alguém colocado alguma coisa, sabe? Só que eu acordei assim, já sentindo, sabendo que já tinham levado ela. Já acordei gritando e saí, levaram minha filha, roubaram minha filha. Fecha aspas. Era como se ela tivesse visto que Marília tinha sido roubada, mas não pôde fazer nada, talvez pela tontura. Talvez por parecer um sonho, um pesadelo, mas não era. Marília realmente tinha desaparecido do quarto. De camisola e tudo, Marcileide foi para a delegacia do satélite para prestar queixa. Ela conta que o delegado veio vasculhar a sua casa, mas não encontraram nada por lá. A primeira suspeita de Marcileide caiu sobre Dederó. Não só por vingança, pela briguinha que ele teve com Péricles de cinco anos, nada disso, aliás, bem longe disso. É que Dederó pedia muito para que Marcileide desse Marília para ele. Ele era um cara que vivia bem de vida, era casado, mas a sua esposa não podia ter filhos. E por isso ele queria adotar Marília. De acordo com Marcileide, uma vez Dederó
1: disse a ela: abre aspas.
0: Essa menina, Marcileide, ela tem que ficar comigo, porque tem uma médica, não sei o que, que precisa de uma criança. Você tem que deixar essa criança comigo, porque eu preciso dela. Minha mulher não pode ter filhos. Fecha aspas. A Marceleide quase que mandou ele tomar naquele lugar, né? Porque a filha era dela. E por mais humilde que era a vivência deles, ela ia criar bem a menina. E fim de papo. Justamente alguns dias depois dessa conversa, a Marci viu Dederó rodeando o morro onde ela morava. Ele estava com uma outra pessoa, mostrando caminhos e saídas, pois ali tinham muitas passagens secretas por dentro do mato. Ela achou tudo aquilo muito estranho. E agora que a filha sumiu, juntou os pontos. Só podia ser Dederó. Porém, quando ela levou suas suspeitas para o doutor Maurício Pinto, o delegado, ele disse Abre aspas. Olha, a gente não tem recurso para isso. A gente conhece o Dederó. É velho conhecido da gente. Ele já roubou o cavalo. Fecha aspas. E com esse argumento, a Marceleide retrucou. Abre aspas. Mas seu Maurílio, quem rouba um cavalo, rouba uma criança. Fecha aspas. E aí o delegado respondeu que não, que nada a ver, que ele, esse cara não ia se ocupar em roubar uma criança. E assim, nada foi feito. Marília foi a última criança roubada, e Marcileide conta que depois do seu caso nunca mais viu Dederó no planalto. Para ela, suas suspeitas poderiam ter sido comprovadas se ela tivesse pelo menos feito uma coisa de diferente naquela noite. Ela
1: diz, abre aspas.
0: Se a gente tivesse acendido a luz, a gente tinha visto alguma coisa, ou tinha morrido, não é? Na hora não sabe, quem sabe é Deus. Aí pronto, continuou dormindo. Só que aí ele falou, não pegou ele, pegou a menina. Mas o menino, ele deu o alerta. Se eu tivesse me levantado, tinha visto alguma coisa. Se eu tivesse me levantado... semelhanças entre os cinco casos de desaparecimento de crianças no Planalto. A primeira delas é a assustadora proximidade das casas uma das outras. Era coisa de 100 metros, 80 metros de distância uma da outra, todas perto do lixão. As crianças foram subtraídas enquanto dormiam, durante a madrugada, de dentro de suas casas, em sua maioria do mesmo quarto que os seus pais. A única que foge a regra é Josiane, que foi levada da casa de Sandra, a vizinha. Ela também é a única criança mais velha que sumiu, com oito anos de idade. Todas as outras tinham entre um e dois anos. Outra estranha coincidência foi o envenenamento de dois cachorros. Assim como três mães e a avó que relataram que se sentiram tontas, sonolentas e zonzas naquela noite logo que acordaram. E isso quer dizer que elas também não conseguiram acordar nos horários que normalmente já estavam de pé para cuidar das crianças. Cada família tinha os seus próprios suspeitos. Mais de um falou sobre a tal de Sandra. Depois teve Dederó, Alguns comentaram sobre a dona do lixão, a Arlete. E outros até falaram das gangues, como o do menino Tomás. Mas estava claro que era bem possível que todos os desaparecimentos tivessem um mesmo culpado. A investigação tinha diversas vertentes para seguir nesse caso das crianças do Planalto. As crianças podiam ter sido raptadas para serem usadas na comercialização de órgãos, tráfico de órgãos que acontecia ali na região, ou podem ter sido vítimas de pedofilia, ou terem sido levadas em matrimônio, que também não era difícil ali naquela época, muito provavelmente também poderia ser adoção ilegal, e até mesmo para exploração de mão de obra. Ou mesmo terem sido todas vítimas de uma quadrilha de tráfico de pessoas. No próximo Café com Crime... Na CPI do tráfico de crianças em 2012, o deputado Geraldo Pudim questionou a senhora Maria Enedina da Silva, avó de Gilson, a quarta vítima. Abre aspas. A senhora tem conhecimento de algum vizinho, algum parente, algum amigo que tenha sido investigado? Ou seja, que a polícia tenha ido lá e feito uma investigação?
1: Fecha aspas.
0: Maria Enedina da Silva respondeu. Abre aspas. Eu não vi a polícia fazer investigação nenhuma, a não ser o doutor Eloy, lá de Felipe Camarão, que quando ele começou a investigar junto ao satélite, o delegado quis brigar até com ele, expulsou ele. Porque no dia em que ele começou a investigar, ele foi investigar até no aeroporto, porque deram com a casa que tinha com um bocado de crianças. Então quando deram com essa casa, era a casa de uma mulher que dava de enfermeira lá no lixão que dava sacolão, e lá tinha um bocado de crianças. Essa mulher tinha marcado para viajar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Tinha marcado para viajar na sexta-feira, às três horas da madrugada, com essas crianças. Então, o que, que ela fez? Mandou primeiramente a filha mais velha ir lá no aeroporto, saber se tinha polícia no aeroporto. A filha voltou e disse, Não dá, minha mãe, tem polícia lá sim. O doutor Eloy já estava lá, investigando o caso, certo? Só que foi adiado essas passagens dessa senhora para o sábado, às três da madrugada. De fato, essa mulher viajou e disse o delegado do satélite na época que ela tinha deixado o número do telefone. Ela deixou o número errado. Ela pode ter deixado errado. A minha suspeita é essa, que foi ela que levou as crianças.
1: Fecha aspas.
0: Com isso, o deputado pergunta quem era essa mulher. E Maria Nedina dá o seu nome.
1: Abre aspas.
0: Era uma que se passava por enfermeira lá no forno do lixo. Uma tal de Arlete.
1: Fecha aspas. Quem era Arlete?
0: Qual era o seu envolvimento com Sandra? E até mesmo Dederó? Que rumo as investigações tomaram? Na parte 2 do caso Crianças Desaparecidas do Planalto, vou detalhar o trabalho feito pela polícia e os principais suspeitos que surgiram durante os mais de 20 anos de investigação. Amanhã, quinta-feira, vou disponibilizar as fotos das crianças e de suas famílias no Instagram, o arroba Então, se você ainda não segue o podcast por lá, chegou a hora. Assim, você pode ver em imagens sobre quem estamos falando. A continuação desse episódio vai ao ar na próxima quarta-feira. Até lá, tranquem as casas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zurbi. As fontes de informação foram Jornal do Brasil, TVU-RN, Senado, G1, Tribuna do Norte, Novo Jornal, Desaparecidos do Brasil
1: e Brechando.